بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المهلكات الربع الثالث من كتاب الإحياء وفي كتاب آفات اللسان الكتاب الرابع من كتب هذا الربع بدأنا في القراءة السابقة الكلام عن بيان تحريم الغيبة بالقلب وذكر فيه الإمام الغزالي أن الغيبة المحرمة بالقلب التي ليس فيها كلام باللسان ولا إشارة باليد الغيبة المحرمة بالقلب هي ما ينعقد عليه القلب أو ينعقد عليه الظن وليست الشكوك والخلجات والخواطر التي تمر بعقل الإنسان قال فإن هذه الشكوك والخلجات وأمثالها معفو عنها أما ما ينعقد به القلب فهو الذي ما ينعقد عليه القلب فهو الذي يحاسب به باعتباره غيبة بالقلب قال فإذا قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث الإنسان هو قاعد يقول يا ترى دول آه لا لا ده بيعملوا حاجة غلط وبعدين يقول لا أنا يطلعوا الناس كويسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ده لقيتهم بيصلوا بعد شوية يظن ظنا سيئا براجل ماشي في وسط الناس متلهف كأنه بيبحث عن حد فيقول ده شكله مريب بعد شوية بيصلي بيدور على بنته أو زوجته أو ابنه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الظنون التي تختلج وتعتمد في النفس كلما مر الإنسان بشيء ظن عدة ظنون إما ظنون سوء وإما ظنون خير وإما أمرا متأرجحا بين الخير والشر فعلى الإنسان ألا يعقد قلبه ألا يحكم الظن ألا يؤكد الظن إلا بالخير لأنه إذا أكده بسوء الظن إذا أكده بالشر هذه هي الغيبة بالقلب قال الإمام الغزالي فإن قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث فأقول أي الإمام الغزالي أمارة عقد الظن إيه الدليل إيه العلامة اللي تخليني أعرف أن ظني قد تغير أن ظني قد انعقد على الحال السيء ما هو ما هي العلامة ما هي الأمارة فأقول أمارة عقد الظن أن يتغير القلب معه يعني مع المظنون به عما كان يتغير القلب مع المظنون به عما كان فينفر عنه نفورا ما نفورا ما دي يعني أي نوع من النفور مش نفور شديد مش مش قادر يشوفه مجرد أنه يشيح بوجهه مجرد أنه يعاونه من تحت طرف لسانه أو بيقولوا عليه في مصر من تحت درسه الدرس هو الناس في مصر بيقولوها بالدال إنما هو الدرس طبعا فيقولوا من تحت درسه هذا هو النفور ما أن يتغير قلبه عنه ينفر عنه قلبه نفورا ما ويستثقله بدون سبب أنت بتكلم شوفلان كويس أستو دم بتقيل عليه يعني إيه دم بتقيل عليك أنت وزنته هو أنت خدت عينة من دم وشفتها في في الميكروسكوب وفي المعمل تتوزن بدمك تطلع قد دمك ولا أتقل ولا أخف يعني دم بتقيل عليك ده شعور ده مش مش مسألة مادية فهذا من انعقاد الظن ب بشكل سيء بشكل منفر بشكل فيه معصية بالآخر دون أن يكون لديك سبب لك أن تسيء الظن إذا وجدت السبب إذا, إذا رأيته بنفسك على المعصية أو على الفساد أو على الغيبة أو على النميمة أو على ذلك على أمثال ذلك لكن أن تسيء الظن لمجرد أن مخك جلو إحساس دم تقيل هذا هو المنهي عنه وهذا هو الذي يعتبر عقد ظن غير جائز 
قال وأن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتق وت عن مراعاته وتفقده وإكرامه دول ثلاث حاجات مراعاته جه وأنا قاعد في المكان ال ال صدر المجلس أقوم له وأجلسه في صدر المجلس حيقعد بعيد عني أقربه أقوم واحد من أولادي يقوم يا فلان أقعد بعيد كده تفضل خلي عمك يقعد جنبي ده المراعاة والتفقد غاب أكلمه في التليفون أسأل عليه ابني رايح يصلي جنب بيته أقول له بفوت على عمك فلان أسأله أقول له زيك أنت بقالك مدة وبتجيش ليه غاب زيادة شوية أبعت له كيلو بلح أبعت له علبة تمر أبعت له شوية جيلي من اللي جابته الدكتور ده دلوقتي وكلته قبل الدرس أبعت له حاجة حلوة أكرمه بالتفقد بالتفقد يعني البحث عنه والسؤال عن حاله ومحاولة إظهار الاهتمام به وتفقده وإكرامه هذا أيضا نوع من الإكرام والاغتمام بسببه ودي أهم حاجة أنا كنت عايز أوصل إليها الاغتمام بسببه يعني إيه الاغتمام بسببه أنا مستدقل دم فلان من البشر ومش طيقه ماشي في الشارع وقع في حفرة كسرت رجله هو الأحسن بل أهو على الأقل هيريحنا شعرين ثلاثة ما يجيش هذا هذا اغتمام في الناحية الغلط اغتمام في الجانب المعصية في جانب الخطأ المفروض أن تغتم فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله تدعو له بالشفاء وتعود فهو مريض والعبد إذا عاد المريض كأنه عاد رب العالمين كما في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده فده الإكرام التفقد ده الإشفاق عليه ده الاغتمام بسببه إنما كسرت صبعه يا أحسن عقبر رجله ليه يا ابني عقبر رجله ما أنا مستسقل دمه مش طريق أشوف وشه قالوا حمى تكون الأضي إن شاء الله ليه يا عم بس ليه كده الله يهديك ليه يقول لك الله ما أنا قلت لك امبارح أن دمه تقيل عشان دمه تقيل يروح في دايا ابعد عنه خلاص يعني هذا خطأ وسيء أن تستثقل دم لكن أنك تزود استثقال الدم إلى بدل ما تغتم لما أصابه من مرض أو من هم تقوم تطلب زيادة له تطلب الإزاء له تطلب أنه يختفي من الحياة كلها هذا كله من عقد الظن الذي هو غيبة بالقلب لا ينبغي أن يقع فيها الإنسان لذلك مش لازم يقول الكلمات اللي أنا قلتها دي بلسانه مش لازم يقول أنه يغيب عننا شهرين ثلاثة بلسانه يكفي أن ينعقد ذلك في قلبه مش لازم يقول إن شاء الله تأخذ الحمى مش لازم يقولها بلسانه يكفي أن ينعقد ذلك في قلبه مش لازم يفرح أمام الناس بأنه أصاب لا حول ولا قوة إلا بالله مسكين لا حول ربنا يشفي أبوه بيقول يا رب يأخذه لا هذا, هذا العقاد الظن على الباطل ونفاق لأنك تظهر للناس غير ما تبطل فهاتان معصيتان أن ظنك ينعقد على طلب الإساءة إلى أخيك الإنسان وأنك تظهر للناس ما ليس في قلبك بتوري أنك أنت مشفق عليه وأنت في الغالب بتدعيه بتدعو عليه في الآخر قال فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه أن تغير القلب النفرة الاستثقال الفتور عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه فإذا مر ذلك بنفس الإنسان فإنه يجب أن لا يحققه في نفسه بعقد يعني باعتقاد ولا بفعل 
فعل زي النطق اللي نطقناه ده والكلمات اللي ذكرناها لا في القلب ولا في الجوارح من الجوارح اللسان ومن الجوارح العين يعملوا له كده يقوم يعمل اشاره بعينه انه يعني مع السلامه او اشاره بوجهه انه مع السلامه وانت عملت الاشاره دلوقتي ان شاء الله ما تكونيش قصد حاجه فيعمل اشاره بعينه او بوجهه فيتبين للذين ينظرون اليه انه مقصده بها الاستخفاف او الاستحقار أو زيادة الأذى لمن أصابه الأذى آه هذا كله من التغير إلى النفرة والكراهة آه قال هذا في القلب بالقلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه اللي هي كلمات أو ألفاظ أو حركات طيب قال والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقي إليه دنت عاقل يلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة تنبهك وحدة ذكائك شوف انت فأسته من أول نظرة رجل أول ما دخل قلت أعوذ بالله ومحدش قال أعوذ بالله غيرك الشيطان بقى يجي هنا يقول لك انت الذكي الوحيد اللي فيهم ده امتى بقى لم يعد الرجل ويتبين من كلامه انه مش كما ينبغي يقول الشيطان يسيين لك أن تفعل ذلك دائما أن تسرع إلى أساءة الظن دائما أن تقرر في نفسك ما ليس له أصل دائما ليه لأنك انت أزكاهم وانت اكثرهم فطنه وانت اكثرهم معرفه بالناس واللي بنسميه فراسه الفراسه طبعا توسم الخير وتوسم الشر والفراسه دي يؤتاها العبد المؤمن بكثره تقربه الى الله تبارك وتعالى وشده تعلقه به واتجاه قلبه اليه لكن مش بالاساءه الى الناس طيب فان الشيطان قد يقرر على القلب بادنى مخيله ادنى مخيله حاجه تتخيلها ادنى خيال بادنى مخيله او علامه صغيره بادنى مخيله مساءه الناس ويلقي اليه ان هذا من فطنتك وسرعه تنبهك وشده او حده ذكائك وان المؤمن ينظر بنور الله شوفوا بقى الشيطان يوصل بنا فين احنا بنسيء الظن بالناس بنحتقرهم بنسيء اليهم بكلام او حركات والشيطان يقول لك ده من نور المؤمن المؤمن ينظر بنور الله تقوم تتجرأ على ذلك وتعملها عادة لك وتبقى أنت صاحب اللسان المنطلق في خلق الله بالإساءة إليهم وهو على التحقيق ناظر بظلمة الشيطان وغوره لا, لا بنور الله وحكمته على التحقيق يعني في حقيقة الأمر اللي بيعمل الحاجات دي ينظر بظلمة الشيطان وبغرور الشيطان باغتراره بكلام الشيطان لا بحكمة الله ولا بنور الله قال فأما إذا أخبرك به عدل جه واحد عدل أنت تثق به وتحترمه وتعرف أنه صادق لا يكذب فأخبرك بشيء سيء عن شخص آخر فما لظنك إذا أخبرك به يعني بالسوء من جانب شخص إذا أخبرك به عدل فما لظنك إلى تصديقه كنت معذورا وسبب العذر هنا حاجة غريبة قوي قال لي أنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل أنت عارف أن الراجل العدل ما بيكذبش فلو كذبت في الحكايه السيئه اللي بيحكيها عن راجل تاني دي تبقى كذبت رجلا عدلا وهذا لا يجوز. اذ ظننت كنت لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل اذ ظننت به الكذب وذلك من سوء الظن فلا ينبغي ان تحسن الظن بواحد وتسيء الظن بالاخر بالاخر. امال اعمل ايه بقى؟ اصدقه ولا اقول ده كذاب؟ ان قلت كذاب هي معصيه واذا صدقته وقعت في المعصيه الثانيه باني اسات الظن بالناس. قال ينبغي نعم قال نعم نعم يعني كلمة للاستدراك ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق التهمة بسببه إلى هذا العدل علاقتهم إيه ببعض صحاب صلوا مع بعض لهم تجارة بينهم خناقة 
كان واحد فيهم متزوج من بيت الثاني ثم طلق هل في إساءة تعامل بينهم وبين بعض عشان تشوف هل في تهمة في كلام هذا العدل ولا ما فيش تهمة فإن وجدت تهمة خلاص أسقطت الكلام والرجل الثاني عندك على ما كان عليه وإن لم تجد تهمة يجب أن تتوقف فتقول المذكور حاله عندي المذكور هو المجني عليه المتهم في في الاغتياب ده المذكور حاله عندي كان في ستر الله تعالى وكان أمره محجوبا عندي محجوبا عني محجوبا عن علمي لا أعرفه ربنا ستره وأنا لا أعرف حقائق السيئات التي يفعله وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره يعتبر كلام هذا العدل الذي أخبره به كأنه لم يقل لا كذبوا ولا صدقوا لو صدقوا حيكره الثاني لو كذبوا حيقع في حق هذا العدل في سيئة فيخرج من الأمرين بأن يستحضر حاله الأول اللي هو بنسميه في أصول الفقه الاستصحاب الاستصحاب ابقاء على ما, ابقاء ما كان على ما كان عليه أمر قديم نستمر عليه لأنه ليس فيه حرمة هنا الأمر القديم هو إيه؟ هو إحسان الظن بالرجل الآخر بالرجل الذي جرى اغتيابه أو جرى نقل كلام عنه أو جرت الإساءة إليه فأنا أستصحب أستمر على إحسان الظن به وكأني لم أسمع هذه الإساءة فلا أقع لا في إثم تكذيب العدل ولا في إثم إساءة الظن بمن بلغني عنه ما يسيء قد قد يكون قال الإمام الغزالي وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه ولا مشاكسة وبين الرجل الآخر لكن من عادته تعرض للناس كل ما يعطف حتى أحلى حاجة سرت الناس ده سرت الناس تخلي الأعداء زي الفل ومعظم الذين يتجالسون في المقاهي والنوادي والمجتمعات المختلفة يعني يستحلون أو لا يفكرون في أن الغيبة محرمة فيستسهلونها وينصرفون إليها يكون ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور ولكن يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل يظن أنه عدل بيصلي بصوم وبيؤدي الزكاة ورجل صالح في تعاملاته مع أصدقائه لكنه ليس بعدل لأنه يستسهل الغيبة يستسهل اغتياب الناس واغتياب الناس اسم, اسم قال فإن ليس بعدل فإن المغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته لو أن هناك رجلا عادته أن يغتاب الناس ترد شهادته عند القاضي هذا طبعا مذهب الإمام الشافعي إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم, ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق الأعراض يعني السمعة العرض يعني السمعة قال ومهما, لك ومهما خطر لك خاطر سوء على مسلم قلنا مسلم دائما يعني إنسان مهما خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير أنا خطر في بالي أنه صديقي ده أو أنه قاري ده أو أنه قريبي ده ليس كما ينبغي أو ما أعمل إيه أتحفظ منه خطوتين لورا أعمل المعاملة السيئة أغيظه باللسان وبالحركات وبالإشارات لا ينبغي أن أبالغ في إكرامه والدعاء له أن يصلح الله من شأنه أبالغ في ذلك مش أعمله عادي مش أعمله زي ما أعمله كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين المؤمنات يدخل في العموم لا أخص هذا الذي بدأ لي بعض تغير في حاله أخصه بدعوة صالحة لعل الله يعيده إلى ما أحبه لنفسي قال فإن ذلك يغيظ الشيطان كلما دعوت لأخيك الذي أسأت به الظن اغتاظ الشيطان فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك خاطر السوء لخوفه من أن تعالج ذلك الخاطر بالدعاء 
فيتحرق الشيطان كلما دعوت الله الشيطان بيطلع يجري فالشيطان يبطل يوسوس لك لما يلاقيك كثير الدعاء لمن اساءت به الظن، كثير الاستغفار لمن اساءت به الظن، كثير الطلب الخير والثناء عليه به الشيطان هيعرف ان ده ضده فما يجيلكش تاني يقول لك ده البيت ده مسكون زي ما احنا بنقول بيت مسكون، يقول لك البيت ده مسكون بالصالحين مسكون بسوره البقره كما قال الحديث فعليكم بسوره البقره فانها لا تستطيعها البطله، البطله هم الشياطين وان الشياطين لا تدخلوا بيتا تقرا فيه سوره البقره، هنا سوره البقره كنايه عن قراءه القران والعوده اليه وقراءه القران والعوده اليه، طيب قال ومهما عرفت هفوه مسلم بحجه راجل غلط قدامك او امراه غلط قدامك بدليل عرفت هفوته بحجه مش مش بظن بحجه فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك الى اغتيابه واذا وعظته فلا تعظه وانت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر اليك بعين التعظيم وتنظر اليه بعين الاحتقار وتترفع عليه بداله الوعظ انا اللي وعظته أنا اللي نصحته، أنا اللي فهمته الحلال والحرام، أنا اللي قلت له ما يعملش غلط كده تاني، تتأنزح بنقول بالبلدي في مصر تتأنزح، يعني تتكبر، يعني يغرك الشيطان في نفسك فيقنعك بأنك أفضل من أخيك الذي ارتكب ذنبا أو معصية أو إثما أو وقع في خطيئة وربنا يسر لك أن تنصحه. تنظر إليه بعين الاحتقار وتترفع عليه بدالة الوعظ وليكن قصدك من النصيحة تخليصه من الإثم وأنت حزين حزين أنه وقع في الإثم كما تحزن لنفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك أكثر ما يحزن الإنسان السوي الإنسان الصالح أن يدخل عليه نقصان في دينه يفوت الصلاة عن معدها ينام قبل الفجر بعشر دقائق وقلت هنا حلحق إيه نسي أنه هو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ونسي انه يقوم قبلها بساعه او بنص ساعه او مع الاذان فيتوضا ويصلي، بعدين يقوم ثاني يوم الصبح مغموم وحزين وصدره ضيق وهو كده، اذا نام نفث الشيطان واذا نام احدكم نفث الشيطان عليه ثلاث عقد، فاذا استيقظ من الليل وذكر الله انحلت عقده، فاذا قام وتوضا انحلت عقده، فاذا صلى الصبح قبل ان تطلع الشمس انحلت عقده كلها واصبح نشيطا طيب النفس. وإذا غلبه الشيطان فنام أصبح خبيثا أصبح خبيثا نفسي كسلان فلما الإنسان يصيب هذا وكلنا يقع له هذا لما الإنسان يصيب هذا مرة بيبقى طول اليوم متنكد ويحرص ويعقد العزم ويدعو الله أنه يوقظه في اليوم التالي حتى لا يقع في هذه الخطيئة يجب أن يكون شعورك نحو أخيك الذي وقع في خطيئة أو إثم أو معصية كشعورك نحو نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك كما يقول الإمام الغزالي قال وينبغي أن يكون تركه لذلك أي للذنب أو المعصية وده معنى جميل جدا ينبغي أن يكون تركه لذلك أي هذا الذنب أو المعصية من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه فكل حضراتكم لما ذكر الإمام الغزالي في أبواب سابقة الوعاظ اللي بيبقوا مجموعة علماء أو مجموعة متدينين في مكان ويأتي منكر فيتكلم أحدهم فيزول المنكر بهذا الكلام قال الإمام الغزالي أن شعور هؤلاء العلماء يدور بين أمرين بين السرور بأن الله أذهب المنكر ولم يحوجهم إلى الكلام فيه وهؤلاء الصالحون منهم أو الشعور بأنه يريدني أنا اللي اتكلمت إيش معنى هو اللي أتكلم فكلامه أزال المنكر يعني هو أحسن مني في إيه طب المرة الجاية أنا حسبقه وأتكلم قبل ما هو يتكلم هذا الشعور الخاطئ هذا شعور الإثم 
كأنك تحسد من وفقه الله لقول الحق أنك أنت ما قلتش أنت الحق بداله بينما الذي يجب أن يكون شعور المسلم أن الحمد لله أن أزيل المنكر دون أن يكون لي فيه شأن فكذلك هنا الرجل أتى بمعصية ثم تاب أحمد الله أنه تاب من غير ما أكلمه طيب ما تبشي لغاية ما أنا كلمته أكلمه وأنا حزين عليه أكلمه وأنا أظن أن ما أصابه قد يصيبني أكلمه وأنا عارف أني أذكر نفسي بأنه فعل هذه السيئة ولا ينبغي لي أن أفعلها ده معنى أن يكلمه وهو حزين كما يحزن على نفسه إذا دخل عليه نقصان في دينه قال ومن ثمرات سوء الظن التجسس سوء الظن يؤدي إلى التجسس قال فإن القلب لا يقنع بالظن أنا مش هستنى الظن وإنما يطلب التحقيق أنا ظنيت بألف من الخلق إنه مش مظبوط بكرة برضو أنا لسه ظانن بكرة الجمعة الجاية أنا لسه ظانن طب هسيبه كده أما فتش بقى وراء أدعبس بقى وراء أتنصت عليه أسأل الناس اللي حواليه أشوف اللي بيشتغلوا عنده بوابين ولا حراس ولا شغالين في البيت أسألهم على أخباره ده إيه ده ده تجسس هذا عين التجسس قال فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو منهي عنه أيضا لقوله تعالى ولا تجسسوا والآية طبعا فيها النهي عن الغيبة والنهي عن سوء الظن والنهي عن التجسس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فهذا نهي عن الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بلا اغتياب ولا تجسس ولا إساءة ظن هذا كله محرم بنص واحد فالذي يحاول أن يفرق بين هذه الآثام الثلاثة ويقول ده أكبر وده أصغر مخطئ لأنها لا يجمع الله أشياء واحدة في الدرجة لا يجمع الله في آية واحدة أو في نص واحد إلا أشياء متحدة في الدرجة أما أشياء مختلفة في الدرجة إذا اجتمعت في نص واحد ده يبقى من نقص البلاغة وكلام الله أبلغ الكلام فلا يجوز أن يظن بنظم القرآن الكريم نقصان في البلاغة لذلك لما ذكر رب العالمين الشورى في سياق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم من فقر جعلنا الصلاة من جعلنا الشورى من مهمات الإسلام كالصلاة والزكاة لأن رب العالمين لا يذكر الشورى في سياق إلا وهي مقارنة لما جاورها في هذا السياق كذلك هنا التجسس ساعة الظن والاغتياب كلها مقارنة بعضها لبعض في درجة التحريم وخطورته قال الغزالي ومعنى التجسس إيه بقى معنى التجسس ما هو قال التجسس حرام طب معنى إيه ومعنى التجسس ألا تترك عباد الله تحت ستر الله أنت ملك يا أخي الناس مستورين بستر الله أنت رايح تفضح سترهم لإيه ما تسكت ألا تترك عباد الله تحت ستر الله فتتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف لك ما لو كان مستورا عنك لكان أسلم لقلبك ودينك قال وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته فلا نعيده ثم أتى بفصل جديد جعل عنوانه أتى بفصل جديد جعل عنوانه بيان الأعذار المرخصة في الغيبة بقى بعد كل اللي ذكرناه ده أستاذ حواري خمسين صفة عادين نتكلم في تحريم الغيبة لغاية ما وصلنا لتحريم الغيبة بالقلب وتحريم عقد الظن وبعدين تقول لي في أسباب مرخصة لتحريم الغيبة نعم لأن دين الإسلامي كله ليس فيه حكم لا يشمله الاستثناء لأن رب العالمين الذي أنزل هذه الأحكام وأمر بها أعلم بأحوال عباده من عباده أنفسهم 
فليس في الإسلام شيء إلا يدخله الاستثناء حتى إن الاستثناء لما جاء في سورة المائدة جاء فين بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فمن اضطر الله يرحمه شيخنا الشيخ شريف كان يقول من اضطر بعد إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاه الإسلام دينا من اضطر فتنبه وتوقف وقال آه يبقى أصل إباحة الاستثناء أصل الاستثناء الذي يبيح المحرمات مقرر في أصل الدين بعد كماله وتمامه ورضا ربنا به لنا دينا قال لنا فمن اضطر يبقى المضطر ده بيستخرج بيستثني بيستبعد من أصل أحكام التحريم أو بيستبعد ويستثني من أصل أحكام الوجوب الاضطرار والحكم المترتب عليه من الاستثناء سواء في الواجب فعله أو في الواجب تركه هذا أصل من أصول الإسلام للغيبة التي فيها كل هذه النصوص المحرمة وكل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين يجوز أن تكون مباحة في بعض الظروف كما سنذكرها هنا قال بيان الأعذار المرخصة في الغيبة اعلم أن المرخصة في الغيبة وذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لازم يكون هدف يأمر به الشرع غرض يقبله الشرع غرض يبيحه الشرع أو يوجبه غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا بالغيبة شيء صحيح أمر به الشرع أو أوجبه الشرع لا يتوصل إليه إلا باغتياب بعض الناس قال فيدفع ذلك يدفع ذلك الغرض الصحيح يدفع ذلك اسم الغيبة يبقى كأن اسم الغيبة كأن الغيبة محصلت قال إيه قال وهي ستة أمور على طريقة الإمام الغزالي في التأسيم أوله التظلم وذكر جملة في أول التظلم لن نوافقه عليها وسأحاول حالا ليلا نوافقه عليه قال فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما يعني أباح اغتياب القاضي للمظلوم والمظلوم يروح له ازاي أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقال أولا الكلمة البسيطة فله أن يتظلم إلى السلطان هذا يوم كان السلطان يعني الحاكم أو الملك أو الخليفة هو الذي يعين القضاء كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة العسكرية كلها في يد رئيس الدولة أما الآن فقد أصبحت المسائل مختلفة إلا في بلاد متخلفة معينة لكن غير البلاد المتخلفة السلطات منفصلة السلطة القضائية مستقلة عن السلطة العسكرية عن السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية كل سلطة مستقلة بنفسها طبعا رئيس كل دولة هو رمز هذه السلطات جميعا لكن رمز فقط لكن ليس له لا قرار عسكري ولا قرار سياسي خارجي ولا قرار داخلي إلا بمشورة أهل الرأي الذين يعتمد عليهم مش أهل الرأي هم أصدقائه زمان ضربت مثل بالحاكم الذي باع كمية من المعادن الثمينة غالية القيمة السوقية بسعر بخس ولما سئل قال أنا استشرت أصدقائي اللي بفهم في الحكاية دي فأشاروا علي بذلك وكان السؤال ده في امتحان من امتحانات الجامعية هل يعتبر هذا الفعل من الحاكم مباحا بالشرع أنه يتجاهل أهل العلم وهل تعتبر شورة أصدقائي من الشورة التي أوجبها الشرع على الإمام وكانت الجواب طبعا كان الجواب طبعا لا إنما دلوقتي بنستأنف الحكم لدى المحكمة الأعلى إذا كان هناك محكمة أعلى أو بنتظلم من الحكم لدى من لديه القدرة على محاسبة القاضي زي إدارة التفتيش القضائي في البلاد اللي فيها تفتيش قضائي 
كلامه ده الجزء الاول، الجزء الثاني بقى اللي قال في اول كلامه فان من ذكر قاضيا بالظلم والخيانه واخذ الرشوه كان او الرشوه او الرشوه، الكلمه دي مثلثه الراء تضم وتكسر وتفتح. من ذكر قاضيا بالظلم والخيانه واخذ الرشوه كان مغتابا عاصيا ان لم يكن مظلوما، هذا الكلام في زمنه هذا الكلام في زمن الامام الغزالي. لان الذي كان يظلم كان الشخص الواحد اللي واقف قدام القاضي. لم يكن يظلم اخوه ولا ابوه ولا قبيلته ولا عائلته ولا بلده ولا قريته. كان الظلم يخص المتهم او يخص المتقاضي الذي ظلم في مساله مدنيه او مساله جنائيه. المظلوم كان واحد. اما الان فقد اصبح الظلم في معظم بلاد الدنيا عاما. لا يصيب واحدا بعينه وانما يصيب اصدقائه واقاربه وزوجته واهل زوجته واعمامه واخواله واصهاره وشركائه في العمل واللي عدوا عليه كمان ويقولوا السلام عليكم مره ممكن يصابوا بهذا الظلم. فالان لا يقال ان من ذكر قاضيا ظالما بالظلم يعتبر اثما وعاصيا. الان ينبغي التحقق من شؤون اهل الوظائف العامه، انا القاضي مثل من شؤون اهل الوظائف العامه فمن كان من أهل الوظائف العامة فاسدا فليبين فساده ومن كان فاسقا فليذكر فسقه ومن كان عاصيا وظالما فليذكر ظلمه ومعصيته ولذلك قال بعض القدماء لا غيبة لفاسق لا غيبة لفاسق يعني الفسق يبيح ذكره بالغيبة يبيح اغتيابه يبيح ذكر مساوئه وهذا ليس في القاضي فقط هذا في كل ذوي النفوذ والسلطان لأن كثيرا من ذوي النفوذ والسلطان بعيد عن القضاء ولكنهم يفعلون ما لا يجوز فعله لا قانونا ومن باب أولى لا شرعا آه قال لا يمكن استيفاء حقه إلا به يعني إلا بذكره بالسوء عند السلطة الأعلى وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا هذا حديث متفق عليه عن أبي هرية رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يعني مش القاضي بس اللي بيظلم ده اذا غني اقترض 100 جنيه من واحد على انه يرجعه له بعد ما يرجع البيت او بعد الظهر او الصبح لما البنك يفتح ثم مطل هذا المطل ظلم بدل ما قال 100 جنيه يقدر يرجعهم لازم يرجعهم والا اصبح ظالما مطل الغني ظلم وفي حديث ثاني سياتي بعده حالا قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع أنا اقترضت منك فلوس ثم جئتني تطلبها فقلت والله أنا ظروفي ضيقة الآن، لكن اذهب إلى فلان وقول له فلان بعتني آخذ منك المبلغ الفلاني لأن لي عنده مالا، فإذا كان الذي أحلتك إليه مليئا غنيا تثق بأنه سيؤدي إليك تروح خلاص ما مالكش عندي حاجة لأني أحلتك على على مليء. وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، اللي هو المطل المماطلة، اللي الكلام الملوي الملتوي. لي الواجدي الواجد الغني لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته عرضه اني اقول استلف مني ألف جنيه وهو معاه ملايين مش عايز يدفع مش عايز يدفع هذا يحل عرضه يحل سمعته الراجل ظلمني مش عايز يرد لي فلوسي وقد اكون محتاجا اليه وحتى لو لم اكن محتاجا ده حقي لازم يردوا لي ما اخذوا مني بنيه الرد وعقوبته ايه اروح للقاضي اقول له الراجل ده خد مني فلوس وما رجعهاش بعد ما فات على معاد ترجيعها سنه يقوم القاضي يحاسبه يعاقبه ويجوز هنا ان يعاقبه بدفع قيمه القرض لا بدفع عدده. كان يشتري بقره يقول له ادفع ثمن البقره، كان يشتري جاموسه يقول له ادفع ثمن الجاموسه. وهذه عقوبه ماليه جائزه شرعا من العقوبات التعزيريه ان يعاقب القاضي من عليه الحق بعقوبه تعزيريه. فده السبب الاول ان الانسان يتظلم يبيح الغيبه. السبب الثاني الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى منهج الصلاح. 
في قصه جميله رواها هنا قال سيدنا عمر عدى في روايه على عثمان وفي روايه على طلحه رضي الله عنهما او رضي الله عنهم اجمعين فقال السلام عليكم فلم يرد عليه اما عثمان واما طلحه فخطب سيدنا عمر وراح اشتكى سيدنا ابو بكر الخليفه قال له يا امير يا خليفه رسول الله مررت بفلان او فلان احدهما يعني فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ ما بعتش عسكري قال له انده لي فلان او امر بضبطه واحضاره وبعد قوه تجيبه من بيته في نص الليل ما عملش كده راح هو بنفسه قام مشي مع سيدنا ابو بكر لمن قرأ عليه السلام فلم يرد مشي مع سيدنا عمر سيدنا ابو بكر قام ومشي مع سيدنا عمر فلما اتى يا عثمان او طلحه قال له رد سلم عليك عمر فلما لم ترد عليه السلام انما جئت لاصلح بينكما طيب سيدنا ابو بكر هنا ما اعتبرش عمر اغتاب عنده عثمان او طلحه لا اعتبره بيستعين به على ترك المعروف وعلى اتيان المنكر لان من المعروف ان ترد السلام ومن المنكر الا ترد السلام فقام ابو بكر ليصلح بين الطرفين المسلمين الصحابيين الجليلين في هذه المساله البسيطه واعتبر ان عمر بيستعين به على ازاله منكر ولم يعتبر ان هذه غيبه عمر نفسه بقى وهو خليفه وقع في مثل هذا جات له رساله بتقول له ان ابو جندل ابو جندل صحابي يشرب الخمر في حرب الشام هو ابو جندل كان له قصه مشهوره مع سعد بن ابي وقاص لما حبسه في الخمر وبعدين حمي وطيس المعركه فنادى زوجه سعد ما كانش في سجون ولا معتقلات ولا اورنيك حبس اورنيك افراج وبتاع كان بيحطه في البيت ويفتح الباب يفضل الراجل محبوس خلاص ما مش هيخرج بالعافيه فنادى لزوجه سعد وقال لها لك علي عهد الله وميثاقه لئن اخرجتني لئن اخرجتني لاشارك في هذه المعركه ونجاني الله لا اعودا ولئن قتلت فيها فلن تخسري شيئا سعد حبسني انا قتلت فكانت المعركه حاميه الوطيس وامراه سعد ترى هذا ففتحت له الباب واعطته فرسه فركب عليها ودخل في صفوف المشركين او الذين كانوا يقاتلونهم من الروم واحدث صدعا هائلا في صفوفهم حتى انتصر المسلمون كان سعد هو بيراقب المعركه يقول الضرب ضرب ابي محجن والطعن طعن الاسم الفرس نسيت اسمها ايه طعن طعن كذا اسم فرس ابو محجن والضرب ضرب ابي محجن والطعن طعن البلقاء دي ولا بتاع نسيت اسمها الفرس ايه وبعدين ولكنه في البيت محبوس والفرس بتاع مربوط ويرجع تاني يقول ده ابو محجن انا عارفه ده ده طريقه ضربه في الجيوش ده طريقه دخوله في الصف تردد سعد عده مرات وهو يذكر اسم هذا الصحابي ثم يعود فيقول لا مش معقول ده لازم ملاك في شكله وبعدين يرجع لا ما هو ده بطريقته دي ما هيجي ملك بالظبط لغايه ما رجع فحكى لمراته نجا والجيش المسلمين انتصر ونجا ابو محجن وجري جري قبل سعد ودخل الحبس وقال لمراته اقفلي الباب واربطي الفرس وخلاص فلما جه سعد زوجته قلبها وكلها عملت مصيبه من غير ما تستاذن فقال لها هو قبل ان تبادره بالقول قال لها النهارده حصل شيء عجيب في المعركه حصل كيت وكيت 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 فقالت له اما وقد اخبرتني فانه حدث كذا وكذا فانا اطلقته. عمر بقى بلغه هو كان محبوس في شرب الخمر، فعمر بلغه ان ابا محجن الثقفي يعاقر الخمر بكثره مدمن يعني. فاتى بكتاب امر بكتاب وكتب له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم اول سوره غافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. إنه بلغني أنك تعاقر الخمر فاذكر تحريم الله لها ووعيده لشاربها إلى آخره 
فقرأ الكتاب مرات ومرات وكلما قرأ الآية بكى وقال وعدني ربي بالغفران وحذرني بالعقاب وأنا ما أزل أعقل خمر ويرجع يقرأ الآية ويبكي وأعلن التوبة وأقلع عن شرب الخمر تماما وتاب فبيقول الإمام الغزالي ولم يعتبر عمر ذلك الجواب اللي جاي له من الشام يقول له الرجل ذاك بيشرب خمر لم يعتبر ذلك غيبة أمال اعتبروا إيه؟ اعتبروا طلب إعانة على الأمر بالمعروف وترك المنكر طيب فده الثاني المستعين على أمر بالمعروف أو نهين عن المنكر الثالث المستفتي واحد عنده مشكلة هيروح يقول للمفتي يسأله إزاي بقى يسأله بالإشارة يسأله بالرموز يقول له ألف وبه ضربوا اثنين في بعض طلعوا خمسة ما ينفعش لابد أن يقول له ظلمني أحد أخذ مالي أحد زوجي عمل كذا زوجتي عملت كذا لابد أن يقول قال الإمام الغزالي وهذا من التحرز الزائد الأسلم له التعريض بأن يقول ما قول مولانا يعني مولانا المفتي في رجل فعل بامرأتي كذا أو امرأة على إيه بقى على إيه ما يقول المستفتي حقيقة الأمر حتى يعلم المفتي أنه يفتي صاحب الشأن أنا إذا سألني إنسان وأنا أعلم أنه صاحب السؤال أعتني بالإجابة عليه أكثر مما أعتني بالسؤال العام اللي يأتي في محاضرة دراسية أو في مناقشة عرضية أو في ندوة ثقافية هذا سؤال عام لكن لما أعرف أنه صاحب الشأن وأنا أعرف من هو وهو أماني يسأل عن مسألة تخصه أكون أكثر حرصا في الإجابة وأكثر حرصا على إصلاح ذات البين إن كانت مسألة متعلقة بإصلاح ذات البين فأنا لست معه في مسألة أن التعريض أسلم لا التصريح يجب وذكر قصة امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له في القصة الشهيرة والله يا رسول الله ما كان أهل خباء في الإسلام ما كان أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك ووالله لقد أصبحت اليوم وما أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يعزوا مثل أهل خبائك فقال لها وكذلك والله يا هند يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا يتمنى إذلالهم زعماء الكفر في قريش وبعد أن أسلموا أصبح يتمنى لهم العز فقال لها وكذلك والله يعني قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي الرواية جميلة رجل مسيك مسيك مش بيمسك مرة يوضل عمل كده ماسك طول مش رجل مسيك لا ينفق علي وعلى ولده أفأخذ من ماله ما يكفيني بالمعروف قال نعم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وبعض روايات كثيرة في الحديث حاصلة وهو هذا الكلام أن النبي أباح لها أن تأخذ بالمعروف إيه المعروف بقى ده العرف أنت اللي زيك بيصرف 100 دينار في الشهر خذي 100 دينار اللي زيك بيصرف 10 دراهم في اليوم خذي 10 دراهم ما تخديش 20 تصرفي 10 وتحويش 10 ما تخديش 200 درهم أو 200 دينار تصرفي 100 وتحويشي 100 لا خذي ما يكفيك وولدك أولادها يعني بالمعروف مش ولد واحد أولادها كلهم فقال هذا في الاستفتاء يجوز أن تذكر رجلا بغيبة زي ما ذكرت أبو سفيان أو رجل مسيك أو شحيح في الاستفتاء طيب حاجة تانية تحذير المسلمين من الشر الرابعة تحذير المسلمين من الشر ألف إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق فيه شيوخ مبتدعين كتير جدا ملين الدنيا وفي شيوخ ظاهرهم الصلاح وباطنهم غير ذلك ملين الدنيا فإذا اطلعت من شيخ على مثل هذا ورأيت طالب فقه أو طالب علم يتردد إلى مجلسه ويجلس عنده ويستمع إلى ما يقول ويتأثر به فيجب عليك أن تحذره 
لأن هذا سيؤدي إلى ظهور مبتدع جديد أو فاسق جديد قال فلك أن تكشف له بدعته وفسقه كلما كان الباعث على ذلك على كشفك البدعة أو الفسق خوفك من سراية البدعة إليه إنما إذا كان الباعث حاجة تانية فلا يجوز قال وكذلك المزكي المزكي اللي بيسأله القاضي عن الشاهد تعرف الشاهد ده ما يعرفوش القاضي تعرف الشاهد ده فإن قال نعم أعرفه فيقول له صالح ولا طالح فإن قال صالح يجب أن يكون يعرف أنه صالح وإن قال طالح يجب أن يكون يعرف أنه طالح طب إن كان ما يعرفوش يقول ما يعرفوش خلاص فيش داعي يتطوع بأنه إيه آه وكذلك المستشار في التزويج ودي مصيبة في مصر مصيبة كبرى في مصر كل ما يجي حد يسأل عن حد يقولوا له يا سلام ده عظيم ده أحسن حاجة تعملها تتجوزه دي أحسن واحدة في الدنيا يروح تجوزها وبعدين تطلع الفاس في الرأس ومصيبة سودة والرجل يطلع منيل أو الست تطلع لا تصلع لشيء والرجل مسكين ما هو قالوا له الناس إنها كويسة هو هيعرف منين فسألت مرة ذا شأن في هذا الأمر كان قد فعل مثل هذه الفعلة قال لي أصل الأصل إنك أنت تجمع رسم في الحلال قلت له تجمع رسم في الحلال ولكن في الأخرى يقدوا إلى حرام ما هو في الأخرى هيدروا بعض في الآخر يفسد العلاقة الزوجية في الآخر هيطلع ولده مصيع إلى آخره فينبغي على المستشفى التزويج أن يكون حريصا جدا ولا يسرع عشان يلم رأسين في الحلال بعد شهر يقعوا في الحرام لا يلم في الحلال يفضلوا في الحلال كانوا يقولون يعني يقولون يعني العلماء القدماء كانوا يقولون ثلاثة لغيبة لهم الإمام الجائر الإمام الظالم الحاكم الظالم لغيبة له حدش يقول أنا بغتاب الحاكم الظالم لا تغتاب وتغتاب اللي علموا الظلم كمان لأنه لو لم يتعلم الظلم منهم لم يكن ظالما الحاكم الجائر الظالم لا غيبة له الإمام الجائر والمبتدع اللي بيأتي بالبدع يخترعها اختراعا مش اللي بيعملها اللي بيعملها مبتدع أيضا لكن المقصود هنا من يأتي بالبدعة والمجاهر بفسقه اللي يفسق ولا يخفي فسقه عن الناس هذا منقول عن إبراهيم النخعي أحد صغار التابعين ومن كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الفقه ومنقول عن سفيان بن عيينة أحد أمراء المؤمنين في الحديث وإبراهيم متوفى 96 هجرية وسفيان 198 هجرية فهو كلام كما يقول الإمام الغزالي قديم السبب الخامس لإباحة الغيبة أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه زي الأعرج والأعمش والأبرص والطويل والقصير هذه كلها ألقاب اشتهرت بين أهل العلم واشتهروا بها رأوا فلان عن الأعمش رأوا فلان عن الأعرج رأوا فلان عن الأقلع رأوا فلان عن هذا كله لا يستاء منه صاحبه لأنه يعلم أنه روي عن حميد الطويل هذا كله أوصاف لا يستاء منها صاحبه لأنها أصبحت هي سبب شهرته أو هي الطريق إلى معرفته في الفقه قال الإمام الغزالي نعم لو وجد عنه معدلا معدلا يعني طريقا يسلكه غير طريق ذكر العيب اللي فيه فهو أولى ولذلك يقال للأعمى البصير عدورا عن اسم النقص وده مشهور في السعودية والكويت ومنطقة الخليج دي فاقد البصر يقال فلان البصير فلان البصير لأنه كفيف البصر طيب السادس أن يكون مجاهرا بالفسق يسميش القمر على رؤوس الأشهاد بيأتي المنكرات على رؤوس الأشهاد لا يستر نفسه مما يفعله من المنكرات ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة وذكرت لكم قول العلماء ليس لفاسق غيبة أو لا غيبة لفاسق وقيل للحسن البصري الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة رجل فاسق معلن بفجوره قال الحسن البصري لا ولا كرامة 
لا ولا كرامه يعني ملوش كرامه عندك عشان تحفظها ده تهينه تهين كرامته بذكر ما فيه من سيئات وقال الحسن البصري ايضا ثلاثه لا غيبه لهم صاحب الهوى اللي مره يقول لك اه ده حلال لان مزاجه فيه مره يقول لك ده حرام لانه برضه مزاجه فيه مره يقول لك ده جائز لانه هو بيعمله مره يقول لك ده ممنوع لانه نفسه انت ما تعملوش يبقى هو بس اللي بيستفيد بيه ده صاحب هوى مش مش صاحب راي ولا صاحب فقه ولا صاحب علم ولا صاحب دين هذا صاحب هوى والفاسق المعلن بفسقه والامام الجائر اللي ذكرناه من شويه ده وهؤلاء الثلاثه يجمعهم انهم يتظاهرون به وربما يتفاخرون فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون اظهاره صاحب الهوى الظاهر المجاهر بفسقه الحاكم الجائر هؤلاء يفخرون بانهم يفعلون ذلك يقول لك لن يقع هذا الا اذا هدت الدنيا على راسي يعني ما هذا مش مش مجاهر بس ده مفاخر فمثل هذا لا غيبة له يجوز أن يختاب بذكر هذا الذي يفعله من السيئات وقال عوف بن أبي جميلة ابن محمد البصري دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج ذكر الحجاج بسوء فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه وإنك إذا لقيت الله تعالى غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج الحجاج راح ومات منتهى بتغتابه ليه إيه هتستفيد إيه من غيبته لن تستفيد شيئا بل هو ذنب ترتكبه والذنوب مش لأنه هو كان قاتل وظالم وبتاع خلاص مات اغتيابه إمتى ما احنا بنقول الحاكم الجائر بنقول الظالم نغتابه نغتابه إمتى في حياته لكن مش بعد ما يموت بعد ما يموت خلاص ليس لك إلا أن تذكر تاريخه بغير اغتياب ولا زيادة ولا نقصان وده حصل طبعا في بلادنا بنشتم الميتين وبنشتم الحيين وبنشتم الصالحين وبنشتم العادلين وكل حاجة طيب بعض العلماء نظم هذه الأسباب الستة في بيتين جميلين قال لا تقدح الغيبة في ستة لا تقدح يعني لا تعتبر ذنبا لا تقدح الغيبة في ستة متظلم واحد بيتظلم للقاضي متعرف بيعرف الناس وجوه الخطر متحذر بيحذر المسلمين من أن يقعدوا مع أهل البدع ومن إليه ولمظهر فسقا واحد بيجاهر بالفسق ومستفت رايح يسأل المفتي عن وقع زي ما ذكرنا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر هذه الأبيات هذين البيتان هذان البيتان يجمعان الستة أسباب التي ذكرها الإمام الغزالي في أسباب إباحة الغيبة نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا ويكتب لنا عملا متقبلا صالحا بإذنه وفضله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وسائر أنبياء الله ورسله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته